0: V dnešnej 20 minútov, vám predstavíme skutočný príbeh jedného mladého muža. Prakticky od detstva zažíval jednu ťažkú ránu za druhou a musel sa vysporiadať s množstvom nepriaznivých situácií. Či už s rozvodom rodičov, s odmietnutím alebo s umrtím matky. Život plný prehier a sklamaní pokračoval, pretože ho navyše trápilo niekoľko bolestivých zdravotných problémov. Keď spoznal to, že sa jedná o rodinné generačné kliadby, rozhodol sa s tým ráz jednať. Aké je pokračovanie tohto skutočného príbehu, sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte! Dnešný skutočný príbeh a osobnú skúsenosť nám príde dnes porozprávať Patrých Hován. Paťo, ahoj, vítam ťa, som rád, že sa nami ide rozoberať svoj skutočný životný príbeh.
1: Ahojte, ja ďakujem za pozvanie, som rád, že tu dneska môžem byť a ja môžem pozbudiť mojho osobného víťazstva. Takže ďakujem veľmi pekne. Výborne, určite to bude
0: silné, bude to mocné. Čo si dneska povieme alebo čo sa bude týkať tvoj osobný príbeh?
1: Áno, takže dneska sa budeme rozprávať o generačných chladbách, pretože je to veľkou súčasťou našich životov aj mňa osobne to bolo veľkou súčasťou môjho života. Musel som mal nejakými vecami preskákať, mal som nejaké problémy a samozrejme mám aj z toho víťazstva. A možno si diváci povedia, že čo je takéto mladý chán, aké problémy, aké víťazstvá. Ale povedam, že áno, zároveň som veľa nerachých vecí, takže verím, že mám vás čím pozbudiť. Áno, mladé ucho a v podstate si tým veľa v
0: živote prešiel. Kde by sme mali začať, aby sme sa dostali do deja, alebo kde celý ten tvoj príbeh nejako začína?
1: Mm-hmm. Takže národil som sa do 5 rodiny, mám brata, staršieho, staršiu sestru, rodičov. No, kvázi sme boli kresťania, moja mamina bola kresťanka, ja som sa snažil nejako nasledovať jej stopy. A taký moje prvé ťažké, nejaký ťažký problém, ktorý začal, bol vtedy, keď som mal okolo 12 rokov a moji rodičia sa rozhodli, že sa rozvedú, aj sa rozviedli. Takže toto bola prvá ťažká situácia, pretože človek taký mladý v tiežerskom veku potrebuje vtedy tú podporujičov, potrebuje tú radu. No a vtedy sa moji rozhodli rozviesť. Čiže vo mne vnútri sa odohrával veľký boj. Možno to nevyzrelo nejako najavo, že by ma to nejako trápilo. Ale naozaj v mysli a v srdci, v hĺbke sa odohrávali rôzne myšlienky. A nebolo to pre mňa neľakšie. Takže ja som ostal, že s maminou ocinou odišiel, navšioval som ho a takto nejako začal tento prvý problém. Mm-hmm. A ten nás jeden z najväčších problémov, ktorý som ja osobne v živote zažil, bol ten, keď nasledne ako sa našli rozviedli, tak moja mamina nie dlho potom ochorela a diagnostikovali rakovinu. A po dvoch rokoch boja s rakovinou mamina zomrela. Takže to bolo veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Bolo to pre mňa neprestaviteľná situácia. Ja si pamätám, že to obdobie, keď dva roky sme bojovali s tým, ja som bol doma a pomáhal som. hej Musel som sa istým spôsobom vyspieť a aj byť trošku samotársky, pretože uh, ten fokus už nejde iba na, na deti, nejde iba na to, že ako čo, ale ten fokus sa vtedy mení a ja som to cítil. Ale stále som si nejako nevedel predstaviť, ani to, tá predstava nebola vo mne, že by mohla zomrieť. Ja som nad tým ani nikdy neuvažoval. Taká myšlienka aj nebola a ja som vedel, že raz proste nejakým spôsobom sa uzdraví, ako každý človek, ktorý má možno chrípku a ideme ďalej, bude dobre. Bolo to pre neprestaviteľné.
0: Povedal si tam jedno slovičko, ktoré ma zaujalo, že žili sme kvázi ako kresťania.
1: Áno. Kresťan... To, že niekto chodí do cirkvi, to z neho automaticky nerobí kresťana. Kresťan je človek v prvom rade, ktorý má naozaj skutočný vzťah s Bohom. Nie je to iba o tom, že je príjem do cirkvi, posadím si ani domov, ale... To skutočné kresťanstvo je, keď nájdeme si a oddelíme svoj čas, svoj život pre pána, aj doma, aj mimo církvy a trávime s ním čas, necháme, aby k nám hovoril, a aby menil naše životy. Toto je skutočné kresťanstvo. Kresťanstvo je o tom, že máme spoločenstvo s Bohom. Mm-hmm.
0: Potom ako mamina zomrela, si začal nejak hľadať Boha viacej, alebo sa niečo zmenilo v tvojom živote. Určite si mal otázky a možno si obviňoval Boha, že prečo sa to musí ostať jej, ako je možné, že ju neuzdravil a takéto asi rôzne veci v tvojej hlave kolovali a výrili sa.
1: Presne tak. Presne tak to bolo... Keď mi to oznámili, ja som prišiel raz zo školy a oznámili mi, že mama zomrela, to bolo pre mňa niečo neuvediteľné. Pretože keď som s maminou žil a keď boli naši rozvedení, ona nebola pre mňa iba rodičom, iba maminou, ale to bolo pre mňa môj radca, môj priateľ, s som riešil otázky, čo sa týkajú kresťanstva a zrazu ten človek bol preč. A ja som sa vnútri úplne rozpadol a mňa vnútr bolo na maličke kúsky roztrieštené. A vtedy, ako si povedal presne, som začal obvivenať Boha. Začal som sa pýtať prečo, ako môže sa niečo takéto udiať, keď niekto verí v Boha a je kresťanom. A normálne som tomu nechápal a môj život bol úplne v troskách. Našiel si tie odpovede? Áno, samozrejme, našiel som tie odpovede, postupom času. A pýtal som na tieto otázky a začal som si v sebe tak klásť rôzne otázky, ktoré sa týkajú existencie. Lebo presne ako som povedal, chodil som do cirkvi, ale nemal som vzťah s Bohom. Nepoznal som Boha, nepoznal som aký je. A ani nevedel som, čo má pre môj život naplánované. A potom po smrti, moji známi, ktorí chodili do jednej cirkvi. Do iné, ako sme chceli my, ma pozvali, však príď, mladioňské stretnutie, môže sa porozprávať s mladými, trošku vypadneš z domu, z toho prostredia a môže sa nových, nových kamarátov, nové kontakty a bude to super. Ja som povedal, dobre, tak ide a uvidím, čo, čo mi to dá, akí tam budú tí ľudia. Pretože ľudia nedokázali mi pomôcť, pretože to, keď niekto prišiel za mnou a povedal mi, že úplnú sústrasť. ja už som bol na to alergický. Keď jenom prišiel za, tý, za mnou a s tým, že úprimnú sústrasti prajem, to, to bolo už pre mňa, na čo? Na čo mi to vôbec hovoríš? Proste to mi nepomôže, že keď prieš za mnou a povedz mi úprimnú sústrasti, ja viem, že sa to má, ale už, som, už ma to bol nervózným. Mm-hmm. A preto som bol taký skeptický aj tohto tam prísť, že tí ľudia budú stále taký som mnou smutku a tak ďalej, ale nie. Ja som tam vošiel do tej miestnosti, kde boli mladí ľudia a to nebolo, že by boli zoradení a oni mi podali ruku ale tí ľudia boli úplne šťastní. Ja som vošiel a hneď to prvé, čo som si všimol, hneď ten prvý moment bol, že oni sú šťastní. Oni sú šťastní úplne bez nejakého alkoholu alebo nejakých iných takýchto látok a úplne širila z nich láska a prijatie. Ja som vošiel ako nový človek do skupiny a ma úplne hneď prijali s láskou. Venovali sa mi. Rozprávali sa so mnou. A toto ma ohorilo. A ja som začal sa spýtať, že ja takýto chcem byť a chcem niečo takéto mať aj ja v živote. Chcem mať túto radosť a chcem mať túto lásku. Chcem to zažívať, keď to oni majú, tak aj ja to chcem mať. Ako to nískali? A samozrejme, nískali to tým, že prijali Ježiša do svojho srdca. A ja on to spravil a následne, nie dlho potom, ma pozvali aj na kresťanskú konferenciu, moju prvú, v Dománskej Bystrice, kde kázal pastor Henry Madova. A tam sa ma Boh prvýka dotkol. Tam som prvýkrát chcel sa do styku s tým, že fakt ku mne boh prehovoril, a nie len tak, ale úplne priamo. Dotaraz do dnes si pamätám tie slova a tie slova zazne, boli, zneli tak, že neboj sa, ani sa neobávaj, ja som s tebou, nie si sám. A toto sa ma tak dotklo, to bolo ako keď idete zapaliť vatru, dáte tam ten benzín a už potom iba chytíte tú zápalku a to tam hodíte. Po to tak začalo vreť. Úplne sa rozhorúčil ten oheň, a ja som vedel, že Boh má nepodmienečne miluje a je so mnou. Takže toto bolo mm-hmm. moje prvé trtoriať s Bohom.
0: Pre niekoho veľmi šokujúce odhalenie, lebo si povedal, že chodil si do cirkvy, ale nejako si nemal vzťah s Bohom a nebol si kresťan. Mnoho ľudí si myslí, že to netreba, že to chodenie do sirkvy je dôležité. Ty, tvoja skúsenosť je iná, a samozrejme moja skúsenosť je iná. Čo sa dialo potom v tvojom živote ďalej? Spomínal si, že prišli nejaké iné komplikácie. Ale. Tvoj život bol na poriadku, ale prišli iné boje.
1: Jasné. Takže potom, potom to stretnutí s Bohom, som sa rozhodol svoj život oddať Bohu a žiť pre Boha. Hej. Lebo jedna vec je oddať život a druhá vec je aj žiť pre Boha. A ja som sa rozhodol to spraviť a môj život začal, ma, išiel proste, už som prišiel na tú diálnicu. Už som zaradil tú jednotku a išiel som vpred. Zabol som abtočujeť za mnou a išiel som abtočujeť predo mnou. A Boh ma žehnal. Boh bol vždy so mnou. V každom jednom probléme, v každom jednom malom probléme bol, Boh ži so mnou. A dokonca Biblia hovorí o tom, že Boh navráti všetky dni, ktoré požali kobylky a jedovatých mis. A nie iba, že navráti, ale následne navráti. A ja som si povedal, raz som ma to dotklo, že áno, toto je pravda. A Boh navráti všetko. Nie je tam napísané, že navráti iba o, nejakú stratu, peňazí alebo čokoľvek a ale navráti všetko. A pre mňa táto strata bola strata maminy. A dneska môžem povedať s radosťou, že tu v cirkvi mám niekoľko mamín, mám niekoľko rodín, kde som prijatý, niekoľko rodín, kde mne na nich záleží, aj im záleží na mne. Takže Boh úplne navrátil všetko a všetko bol super. Ale a to nie je všetko ešte. To nie je všetko. Presne tak. Ako som žil kresťanský život, aj ako som bol ešte malý chlapec, keď som bol dieťa, Mňa ja od malička som nemal nejaké veľké problémy, nejaké alergie, zlomeniny, a to som nebol dieťa, ktoré by sa hralo doma s avtičkami celý čas, aby ani by nevyšlo von, ale bol som veľmi živé dieťa, chvíľa som vonka, robili sme s kamarátmi všelijaké hlúposti, ale nič som nemal zlomené, ale dve veci som sa som ťahali stále, a to bolo zrak a problémy so zubami. Odždy. A chcel by som sa prvýkrát tak hľadať dotknúť týchto očí, tomuto zraku. Od maječka som to riešil, od maječka som mal problém so zrakom, Aj keď som bol potom kresťanom, tak nejako som to nechal tak. Nechal som to tak niekde uložené v poličke. A bolo mi to kvázi jedno, že som už si ja neuvedomoval to, že nevidím, že poradne neviem zaostriť a tak ďalej. Ale chodil som do školy, tak som študent. Písali sme písomky a samozrejme na tabuli, v manamatike písali príklady a ja som za každým odovzdal prázdny papier. A raz som sa úplne nahneval na diabla, povedal som mu, že počúvaj tu končíš, pretože toto, tento problém, ako sme povedali, to, táto relácia o generačných kľadbách a ta, tento problém bol takýmto problémom, išlo z generácie na generáciu. Aj bože slovo hovorí v 5. Možišovej, že hospoň poženáva na 3. a 4. generáciu. Ale vieme, že požádne nejaká ide v ruka v ruke. A preto aj tieto generáčne kľadby existujú. Či už tomu veríte, alebo aj nie. Tieto generáčne kladby existujú a týkajú sa vás. Sú súčasť našich životov. Aj, aj na nás, či to necháme len tak, alebo s tým budeme niečo robiť. A ja som sa rozhodol, že i nie chcem robiť. Povedal som diablovi, počúvaj, tu končíš. Už nebudeš konať nejakou v utajenosti, ale ideš na svetlo. Išiel som na kontrolu očí. Načal som to riešiť, modlil som sa sa na to, aby prišlo dobré rozumné riešenie. Prišel som na kontrolu brutálne veľké dioptrie, osmička a štvorká. mi, že práve oko už ani mozog poriadne nevníma. Pretože ten veľký dioptický rozdiel robí to, že mozog vníma iba ľavé oko a pravé oko už ani neregistruje. Takže modlil som sa na nejaké dobré riešenie, aby sa to vedelo nejako vyriešiť. A prišlo riešenie. Mám dneska šošovky, ale verím, že neboj to iba tu končiť, pretože toto ešte nie je koniec príbehu. Ja verím, že Boh čo začal aj dokončí a verím, že už za chvíľu nebude mať žiadne šoky, mm. ale že som zdravý a... a čo zdravý. sa týka
0: očí, vidíš tam nejaké prepojenie tých generačných vecí z minulosti nejak z rodiny?
1: Áno, určite áno. Moja mamina mala problémy s očami a neboli to len také malé problémy. Taktiež ona musela mať multifokálne okuliare, ktoré to proste, to sú brutálne drahé okuliare. A má s tým obrovské problémy, taktiež môj brat. A vidím to, že bol tento problém v našej rodine a som to začať riešiť.
0: Čiže zopral si sa. Jasné. Zopral si sa v mene Ďalší problém, ktorý si spomínal, boli zuby. Tam tiež vidíš nejaké prepojenie s históriou rodiny, alebo že tam bolo niečo vrodené, niečo dedičné.
1: Áno, jasné, zuby, to je pre mňa ešte ťažšia situácia ako oči. Zuby, to sa, fak ako môžem povedať, od maječka sa to riešilo, už od majačka som mal diagnózy, že budem musieť mať uh, nejaké tie protézy, že nebudem mať vlastné zuby, ale ja sp- proste žil som a nebol by to také, že by som to necha- mohol nechať len tak niekde, pretože ja som žil tak, že každý jeden mesiac som mal problémy so zubami, každý jeden mesiac som mal nejakú bolesť. jedol som tabletky ako lentilky a chodil som k zubárovi, ktorý neriešil ten problém komplexne. A taktiež do jednoho momentu to prišlo, keď som si povedal, že ja som Božie dieťa. A toto zastúpenie patria aj pre mňa, že budeme zdrávi. že len dobrá a milost ma budú sprevázať. Tak som sa tomu postavil. A bol som si vedomý toho, že áno, aj toto je generačné preklatie, Pretože moja mamina mala brutálne problémy so zubami. Mala umelé zuby. Moja sestra mala problémy so zubami. Mala problémy s so kovinou. Taktiež Fakt, aj moja starka moja mamina, mamina, mala problémy zubami. Takže išlo to z generácie na generáciu. A ja som vedel, že ako to tu neprebojujem, tak nielen mňa to zasahuje, ale že poj- môže to ísť aj ďalej, môže to ísť aj na moje deti. A ja som povedal, že nie, že ja to chcem prebojovať, Raza, aj, raz a navždy a ideme ďalej. A Fakt, ja som, sa to dá. A ja som toto myslel, ale takto to nefunguje. Nefunguje to takto, pretože preto generácia kľadby nie je vec, ktorú sa dokážeme iba raz prebojovať a ideme ďalej. Táto vec je vec, ktorú sa musíme každý jeden deň postaviť oči tomu. Každý jeden deň musíme urobiť to rozhodnutie, úplne to záväzovať, všetky tie veci. A prvoradne treba priznať, na to, aké sú tie veci. Či už je to rozvod? Pretože aj rozvod sa dá prenašať z generácia na generáciu. Je, aj, aj vedecky to je dokázané, že... Ak má do chorobu, nejakú vážnu, predkovia, tak je to možné, že ju bude mať aj ten. Ak sa rodičia rozvedli predtým, je to možné, že sa rozvedú aj deti. A voči tomu to sa treba postaviť. Treba zobrať tú autoritu mena Ježiš a každý deň to, posto- to úplne záväzovať. A ja som tento to začal riešiť. A raz som ma...strašne bol zub. Až tak, že ja som sedel na, pri privaní a každých 20 sekúnd som si musel dávať studenú vodu, lebo iba vtedy ma nebolo. A vtedy taktiež to bola poslná kvapka, keď som si povedal, že to čo je za blbosť. Však som kresťan a patrím Bohu, som Bože deťa a verím, že aj v tejto oblasti je Boh víťaz. Tak som vyhnal bolesť, podal som menej, že bol bolesť musíš odísť, musíš sa podriadiť a bol odišla, pretože sa musí podriadiť. A odtedy ma nič nikdy nebol. To je to aj prvý zázrak, ktorý sa stal. A ja som išiel spať a bol som si vedomý toho, že to nemôže ostať iba tu. A dal som to do Božích rúk, že Bože, ty to vyriešiš, ja ti verím, že to, sa, že to bude, že už to je teraz vyriešené. Žal som spať, ráno sa zobudil, a jedna osoba mi napísala, že mi chce zaplatiť komplexné vyšetrenie zubov. U najlepšieho zubára. Ja som išiel, mal som komplexné vyšetrenie zubov, dali mi všelijaké prognózy, všelijaké výsledky, Potreboval som na to 1000 eur. Trošku ma to zobralo a raz sme boli na takom večernom uctievaní v církvi a poznám jedného brata ktorým je veľmi blízky ktorý taktiež si musel všeličím preskákať a boli sme tam a Boh mi ukázal na jeho živote ako to funguje uh, ukázal mi, pretože on tiež má všetké problémy a keď te problémy, keď nemá čo jesť keď nemali čo dosť je, Boh mi ukázal, že to, to nerobil to, že čak pán sa postará veď láska Pán ma miluje. Áno. Láska je úplne nepodmienečne podstatou kresťanstva a podstatou samotného Boha, pretože Boh je láska. Ale Biblia o tom hovorí, že Boh nás berá ako deti. Aj my, keď máme deti, teda ja ešte nie, ale ty vieš, hej, teda ty už poznáš, keď niekoho milujeme, tak nie je to všetko iba o láske, ale z láske aj káznime. Keď dieťa spraví niečo zlé, tak... Ho vyšľaháme, alebo mu povieme, že to bolo zle, aby to na budúce nespravil, aby nerobil to chyby. A Boh toto isté robí aj k nám. K nám správa ako Otec. Takže keď spravíme niečo zle alebo niečo nie je v poriadku, tak nám to povie. A taký je Boh. Nie je to všetko iba o láske, ale niekedy, aj vtedy mi to pán ukázal, že postav sa na nohy. Posunie sa v Bohu a pch, rob niečo. A presne mi ukázal ten príbeh v Biblii, ktorý hovorí o králi Davidovi, ktorý prišiel do jeho mesta, ktorému kráľoval a bolo celé spálené. zabrali mu manželku, zoberali mu deti a všetky, všetky, všetky deti, všetky manželky, nieba jeho. A ja si neviem predstaviť. Všetko spálené, celá rodina preč a je napísané, že všetci muži plakali. A je napísané dokonca, že tak plakali, že ho aj nemladali plakať. Ale potom je napísané, že Dávid čo spravil, posilnil sa v pánovi, išiel to ma tak zarazilo, že čo znamená sa posilniť v Bohu? Čo to znamená? A vtedy som si uvedomil, že posilniť sa v Bohu znamená to, že prísť pred Boha a povedať mu to, ako to je. Boh neočakáva o tom, že ak je nejaký problém, že budeme sa hrať na nejaké divadlo, ale že mu to zo srdca povieme tak, ako to je. A je napísané, že Dávid, Boh povedal Davidovi, že choď a zoberieš naspäť všetko, čo neprateľ zobral. A dokonca išiel, zobral to naspäť aj s korisťou. Takže ja som to, začal sa za to modliť a povedal som, áno, diabol, tu končíš, skončíš mojimi zubami, už tu nebudeš operovať, A teraz, ja teraz ti prekazujem odísť a povolal som požehanie a povolal som zdravie do mojich zubov. A nebol to iba raz. Každý jej deň toto treba spraviť, každý jeden deň treba povolávať toto zdravie a požehanie, ktoré máme. A ja som začal robiť a áno, začal som to riešiť. Ten krok viery bol v tom, že som to vôbec začal riešiť, pretože zubári boli pre mňa úplný strach. Ja, to bolo pre mňa panický strach. Som sa strašne bal, ale začal som to riešiť? A mal som teda kontrolu, povedali mi, že mám brutálne zlý stav zubov, že 6 zubov treba vytrhnúť, možno 3-4 zuby som mal iba dobre, ktorým netreba ne, ne, ne robiť nič. A mal som, jeden, mal som objednaný ku zubárovi na trhanie jednoho zubu, ktorý bol úplne skazený. Tak dobre, uh, povedal som, mal som dobreho priateľa Ronalda s ktorým sme povedali, že dobre, nemusí sa vytrhnúť. Nemal som hneď vieru na to, že sa zázrakom vie spraviť sám ten zub a bude v poriadku, ale mal som vieru v to, že keď tam prídem, tak nebude treba aby ho vytrhli alebo sa dá spraviť. Tak aj bol, prišiel som tam, povedal som zubárovi, že Bohu nie je nič nemožné, on vie, že som kresťan, a povedal mi, dobre, už mal ak som inekciu, ideme trhať. Ja viem, že pozrite, nie je nejaká možnosť ešte, že by sa to dalo. On povedal, že nie, to nie, nie Ja viem, že ja verím Bohu a viem, že pre nie je nič nemožné. Tak povedal, dobre. Skontroloval a povedal, že vidí tam rečnik, že sa to dá spraviť. Takže ten zub sa dal spraviť a nemusel sa trhať. A to bolo pre mňa brutálne svedectvo a v tomto bolo to víťazstvo. A nie je to iba Výťazstvo, že raz a navždy, ako som opakoval, každý deň treba sa voči postaviť. A treba vidieť, treba hľadať, pretože nemôžeme bojovať voči niečemu, čo nevidíme. To nemôžeme ísť ako slepi do boja, ale treba pozorovať a treba sa modliť, aby Boh zjavil tieto veci, ktoré sú v tejto oblasti, tieto preklatia, aby sme videli sa voči ním stavať, aby sme to vedeli úplne dať preč našich životov.
0: Áno, povedal si, každý deň sa tomu treba zoprieť ale v podstate človek príde do fázy, kedy je... To prelomené, keď to je zlomené a prichádza absolútne víťazstvo. Čo by si odporučil ľuďom, ktorí nás teraz pozerajú a cítia, že sa našli v tých príbehoch? Možno cítia, že niekto z ich rodiny uh, prechádza podobnými situáciami, že cíti, že tam je nejaké generačné prekliatie, alebo možno, že on si povie, že moja rodina prechádzala týmto, ja prechádzajme čím podobným a chcem vsi skoncovať tak. Aké si myslíš, že sú kroky k tomu, aby človek dokázal toto poraziť a zvýťaziť nad
1: tým? Mm-hmm. Tak úplne prvá vec, ktorú treba spraviť, je to, že odovzdáme svoj život Bohu a príjmeme Ježiša na našich životov. Pretože aj Bože Slovo hovorí, že každý, kto bol ukrižovaný na dreve kríža, sa stal prekliatím, stal sa kliatbou. Aj ako vieme, Ježiš bol ukržovaný. a tým sa stal kliatbou, aby sme my skrze jeho obeď mohli získať požehnanie. Takže to je úplne prvá vec, ktorú treba spraviť. Prijať je do svojho života a aplikovať jeho krv naše životy. Pretože jeho krv má stále moc. V tej krvi to nie je ako umývačka riadu, ktorá už pomaly čistí, pomaly a každý rok iba slabšie a slabšie, ale táto krv je stále rovnaká aj teraz. To je prvá vec. Druhá vec, ako som povedal, treba zistiť, aké sú tie veci a treba pozrovať a treba zistiť, že aké sú tie veci, ktoré vidím, možno nejaké rozvody, možno nejaké choroby, čokoľvek, Možno aj nejaké postoje, ktoré majú rodičia a vidíme na svojom živote, že ich nechceme. Aj oči tomu sa dá úplne postaviť. Čiho je to tvrdhlavosť, klámstvo, čokoľvek. A tá tretie, treba zobrať autoritu. Pretože keď príjmeme Ježiša, áno, príjmeme odpustenie, príjmeme lásku, ale Bude slovo hovorí, že príjmeme aj autoritu. A keď to je ako keď zbraň leží niekde doma v skrini a ideme do boja a nechme ju tam. Autoritu, Musíme zobrať na to, aby sme mohli ísť do boja a preto treba sa modliť a zobrať autoritu a výnať tieto veci, ak som to ja spravil, treba úplne sa postaviť a povedať v Ježiš ja zavedzujem každé kľadby, ktoré sa týkajú takého takého rodu, treba aj pomenovať, že aké je to z tohto a z tohto rodu hej? a treba povedať, zavedzujem každé rozvody, zavedzujem každé choroby, treba pomenovať konkrétne choroby a ja verím a som úplne o tom presvedčený, že tak ako to fungovalo mne, to bude fungovať aj našim divákom, pretože Ježiš je stále taký istý. Včera, dnes, na veky. Presne,
0: ako Boh koná v tvojom živote, tak vie konať aj v našich divákoch, takže ak je akákoľvek vec, akákoľvek situácia, alebo akákoľvek, ak, nazvime to kliatba je na vašom živote, treba s tým bojovať, treba sa voči tomu postaviť a my vám veľmi radi pomôžeme, pretože máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike. Stačí, aby ste vám napísali na náš mail infoza 20 20com a my veľmi radi sa s vami stretneme a zažijete víťazstvo z akékoľvek situácie a tie veci, ktorými prechádzate, tak budú navždy porazené. Paťo, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi silné a bolo to také, že pevne verím, že po tejto relácii budú vyslobodené ľudské životy.
1: Amen. Ja verím taktiež tomu, že diváci, ktorí sa tu našli, tak ja aj teraz hovorím, aby ste úplne víťazstvo mali v mene Ježiš, aby ste vedeli dokázali úplne víťazstvo prijať. A ja taktiež ďakujem veľmi pekne a verím, že som vás pobudil. Ďakujeme, že ste s
0: nami, ďakujeme vás za vašu priazň za vašu podporu. Dajte Boha na prvé miesto, on vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali a nezabúdajte, tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.